0: 但不，他还说了一句话，我也觉得蛮感动的。他就说播客的这种反设计的那个感觉很重要，就闲谈的感觉很重要。就闲谈这个东西为什么重要呢？他就说听过的东西可能会消散在空气里，但有些东西会留存在你身体里。他听随机波动嘛，他说张之奇陪伴。他的声音比他妈妈陪伴他的还要多，因为然后因为听随机波动，因为听播客还多做了很多家务。
1: <笑>基本上，他的商业化可以忽略不计，我觉得。就如果你按照一个行业整体的规模来说的话，就基本上只有那么几个号能赚钱，就是就大家还是在一个用爱发电的阶段。大家好，欢迎来
0: 到第七期的不上不下。我是小二，我是阿沈。我们现在其实刚刚参加完一个呃播主的饭局，因为今天其实有一个中文播客界的一个盛会，就是第三届的 Pod Fest China。然后就是线下见到了很多以前只有在小宇宙播客里才能听到的主播。对，见到了真人，然后也有很多行业内的人来参加这个峰会。对，其实这个 PodFest 今年是举办第三届了，但前两年的时候，更多这个聚会是呃播客这个行业这些行业内的人的一个聚会，但今年因为呃小宇宙的原因，呃中文播客。蓬勃发展了吧，可以说是像我们这种多了很多，我们这种业余博主，嗯、<哼>所以今年这个峰会就是非常非常非常热闹，然后也来了很多人，什么梁文道啊、姜思达、啊、然后随机波动啊这些头部主呃播客的主播呃也也都来了，所以就今天下午这个还是蛮热闹的。嗯，然后今天这期节目呢，就是我们就想趁着就刚刚参加完这个峰会的这个新鲜劲儿，然后就呃来把我们参加这个峰会的感受聊一下，顺便我们也想回顾一下，就自从我们嗯加入播客这个圈子以来，感受到的中文播客圈在发生的一些变化和一些趋势。所以其实我们俩刚刚才刚刚就提前从那个主播的。呃，饭局<会>饭局聚会上撤走了，对。<笑>然后我们跟大家说我们要先去录节目了，所有人都有一副非常惊讶的表情，觉得我们实在太努力了。没有，是很有压力，
1: 就是 peer pressure， <笑>就是哇，人家都在又更新了那种感觉。<笑>对的对的，走的时
0: 候都 respect， 其实很有压力，对吧？其实是想骂你。<笑>对，没错。呃，小二，我们不如先来 share 一下我们最新鲜的一些感受。我们可以不妨讲一下，就是呃，我我们俩参加完今天这个 Pod Fest 之后，呃，一些第一感受啊，或者在这个会上有没有看点、看到一些好玩、有趣的现象啊、人啊这种之类的吧。嗯，好。今天我一进那个会场
1: ，因为我去的比较晚，所以我进一进那个会场，我就觉得哇，好小。嗯，就是那个会场为什么会这么小？好歹也是有姜思达、有梁文道的一个场合，然后就是位置也没有很多，然后门口挤了一些人。其实就是我，我第一感觉就是从你从这个场合的这个大小，其实是可以感受到它整个现在的这个生态的一个发展。我觉得它肯定还是，虽然它现在多了很多，但作为一个。比较成气候的生态和行业来说的话，其实还是很小的。然后我一进去的第二个感受就是，嗯、呃，所有人都很一样。哦、嗯，这个一样表现在很多地方，就是你你的整体造型，你你背的包，你穿的衣服，然后你戴的帽子，就是一个是你外表展现出来样子，第二是你谈谈吐的一种方式，还有就是整个那个。呃，因为我进去的时候，姜思达他们已经开始开始讲了嘛，然后就整体的感觉就是，我是觉得这个就很像一个很早期的一个很聚合的社区，就是我现在可以类比的，就是可能是你说 B 站刚成立的时候，或者是它刚成立的几年之内，它都是一个非常非常小众的二次元的社区，所以里面每一个人都是有呃很相似的兴趣爱好，然后很相似的关心的议题。很相似的一些成长或者是教育的背景，就是这样的一群人是肯定是这个行业里面现在最核心的这群人。所以当时我不是刚刚还说，就是最让我觉得当时我脑子一下就嘣的一声的一个一一点，是因为就是梁文道他讲到了胡锡进，然后就所有人对胡锡进的反应都是一样的。其实这。或者说绝大部分人吧，因为我不能观察到每个人的反应，但底下发出的大部分的声音是一样的。其实这个场合我觉得挺难见到的，就是你在整个政政见的一个想法上面，其实大家是有
0: 一种共识和一个默认的一个倾向的。对，我觉得你可以讲再具体点，好像是当时道长就类似开了一个玩笑，就说，嗯，就是如果我跟胡锡进,胡锡进做节目去一起做一个节目的话，嗯、怎么怎么样，然后大家底下就突然、嗯、集体哄堂大笑、哦，就这样对。然后，然后我当时还把这个发给
1: 了我一个朋友，我说这里的人都跟你一样，<笑>因为他也是就是比较有这方面证件的一些人嘛。然后，所以我我的感觉就是。这是一个很核心的、一个有非常非常多相似背景的一些人组成的一个社群。现在来说的
0: 话，嗯，而且今天在那个第一场峰会的时候，我觉得“同温层”这个词变成了一个非常高频提起的一个词。对,对对对呃，就是梁文道、姜思达他们那场讨论的时候，就是有一个比较重要的议题，就是大家在说那个我们做的，就主播在讨论我们做的节目是否要。打破这个同文层，层我是不是要取悦别的不是我核心受众的那些人？我要，我是不是要取悦一些所谓更大众的一个人？嗯，对，答案就是不需要。呃，我我觉得大家比较多的还是觉得不需要的。<对>就比如说，就道长刚。当时讲了一个很有趣的话，他说：“呃，随机波动忽左忽右，这两档节目都很小众，但却成为了中文播客界最成功的节目。这个现象难道不奇怪吗？”我听到他的核心观点，意思就是，呃，中
1: 国很大，就是任何一个小众，其实它都是很大众的一个东西。就比如说你，你想要的受众是多少人？你我整个中国有14亿人，难道你要取悦到这14亿的人才叫？一个大众的节目嘛，就其实你这十四亿当中，可能有两百万，已经就是一个非常对他有讲的内容了。对、啊、对，
0: 他有讲这个这个这这一层意思，嗯、是的。就这个不奇怪，是一个是个反问句，懂吗？就是他完全就是这两档节目完全可以很小众，他又但又可以是中文播客界节目的一个呃。它代表了一个高度，嗯、因为是，嗯，因为这种有高度的节目，它不一定就是最受大众欢迎的嘛，嗯、对吧？嗯、是标标杆性的那种节目的那种意思。对，然后，然后知奇提到的一个观点，我其实还蛮蛮认同的，他就是蛮坚决的，说是不需要打破同文层的，就是，而且他尤其说到，就是他他他其实做节目做给的那群受众，就是他说我是什么样的人，我就做给什么样的人听。就是，但是他说说到的一个原则是，就是说，就是我尽量不会去冒犯别的同文层的人，嗯、不会去冒犯别的圈层的一个人。嗯嗯，嗯我觉得，我觉得，我突然想到，为什么随机波动和
1: 忽左忽右这两个节目会成为顶流，是因为整个播客圈的受众就是这样的一群人，就他就是这一群小众的人，所以他在整个播客圈里面就是百分之百，那你一定就可以成为顶流。因为你这个受众并没有别的圈层的人进来，目前啊
0: ，是是这样的，就是我觉得。嗯我不知道能不能说整个播客圈哦、啊，但是以小宇宙这种为中心的播客圈，那的确随机波动、互动会有是定流。对，其实我们从，因为之前就刚刚在这周 p o d f e s t China 他们发布了他们之前针对一千多个听众做的一个问卷调查的一个结果，他们产出了一个就是中文播客界的一个呃用户画像的那么一个调研的那那么一个报告。从这报告里其实能看到，就是。小宇宙的这群同温层到底是怎么样的一群人？就是这边有一些非常有意思的数据，我觉得我们可以来 share 一下，因为我跟小二都把这个报告，呃，蛮仔细的看过了。就是我觉得至少从人口学上还是有一些蛮 interesting 的那些 fact 的。就是比如说中文播客界的这些听众啊，其实都是一群一二线城市的年轻的高学历的听众。比如说 88. ， 88.5% 的听众年龄是在35岁以下，然后 86.4% 的听众拥有本科及以上的学历、嗯、啊，然后 60% 多的听众是生活在一线跟新一线的，然后单身，单身的有一半。对，所以我我觉得有这些数字之后，我基本上反正。还是蛮清晰的，可以就这群人，就是你自己呀、啊，出现在你脑子里的感觉，<笑>就是你自己、啊。对，所以我们节目也是做给<笑><笑>我们一样的人，对，<笑><笑>就是你自己。<笑>嗯。好的，然后今天其实有两个分会场，一个是这种行业专享峰会，就你去参加这个会的人，可能大部分是对播客这个 industry 呃感兴趣的。然后还有一个是小宇宙大回响专场，那个专场可能更多是听众粉丝内容会比较多。嗯，嗯然后我其实有发现，那个行业专场大部分的话，就是打扮比较正式的。男性偏多一点，职场人那种，对，但是<笑>西装、<笑>黑框眼镜那种的比较多。然后在职场人士，对对对，然后在那个粉丝专场，你就基本上感觉好像都是文艺男青年、女青年的感觉，嗯嗯、都市都市丽人、都市帅哥、嗯、<笑>那种感觉的。嗯，好的。然后我的第二个感觉。的确，就是我觉得中文播客在2020年发展的非常的有活力，就是呈现出一种百花齐放、欣欣向荣的那么一种感觉。尤其到了那个会场之后，你会发现周围人在聊的各种节目名称，的确都是你平时在听的那些节目。然后这些节目可能你的同事并不知道那种感觉。对，就反正我是会有这么一种感觉，就是2020年好像。我不知道是不是小宇宙在其中，它 play 了一个多大的一个 role。我在想，是不是如果没有小宇宙，今年中文播客并不会是今天这番面貌。嗯，包括前两年的 Podfest China， 小宇宙也根本没有参与进来，因为小宇宙仅仅也是个成立一年的一个 A P P 的产品。然后今年它就是那个呃协办方还是什么？合作方，合作方之一，嗯、重要的合作方之一。嗯、今年整个会场这些布置啊，嗯、都是小宇宙这种来的。对,对，包括今天那个杨一有提到说，他看到小宇宙把这个会场布置成这样，他直接就放心了。哈哈哈，我以为他会很生
1: 气，为什么？因为完全没有他们那个协会的影子，就完全感觉是小宇宙的东西， oh. Oh. 但并没有 promote 他们自己的那个协会。
0: 对，但因为那个协会肯定是一个比较松散的一个 organization， 是吗？对，他也不出钱，也不干嘛的。<笑>对，我觉得他不是一个非常商业引力组织啊，或者怎么样的。<Okay. S 1> 对，但你说的那种没有存在感的感觉，对啊，是的，我我我我也我完全不知道，就是这个东西是什么。我我我只觉得这个活动是
1: 小宇宙办的。
0: 嗯，我觉得可能是因为我们俩也都是第一次参加这个这种播客界的盛会，对对对对所以我我们并不知道前两年这个 industry 是。怎么发展的？嗯，对，嗯，对。然后我我我其实很有很想跟你聊一下，就是就是你觉得为什么在播中文播客会在二零二零年这个时间节点突然繁荣了这样的一个感觉？首先我不知道这个感觉对不对啊，但我至少我我我自己是这么一个感觉。而我觉得比较嗯比较大的一个原因是不是也跟疫情有关？就是。呃，比如说我我自己，其实我在疫情里开始有更多的时间，呃，你需要陪伴，因为你当时有很长一段时间你都每天锁在家里嘛，然后你可能每天会抽个半个小时、一个小时去外面散步，就散步变成了我那段疫情时间非常重要的一个活动，然后那个时候就是播客是一个最佳陪伴，然后放松自己的一个手段。然后我我也还想说一下，就是播客这个媒介形态，嗯，尤其今年比较特别的是，这种两人以上、三人甚至更多。今天我们在饭局上还遇到了一个有七个主播的一个节目《大上海歌舞厅》。对对对对对，就这种多人参与的这种播客越来越多了。就以前可能都是一个人那种的，那种你会觉得相对单调一点。嗯、然后这种。多人呢，就是有这种讨论的氛围，我觉得的确是给好像播客注入一种新的活力的这样的一个感觉。有的时候，我觉得我并不是想要真正听学到什么东西，而而是我 enjoy 他们聊天时的那个互动。嗯，对。包括我们今天在主播的那个饭局上，我们聊了很久，就是。当多人主播在录节目的时候，我们到底该不该笑？<笑>对，就我我觉得主播的意见基本上就是说，就是笑，包括有的时候，呃，你回应你的那个其他主播的那个呃嗯啊这些声音，其实是非常有必要的。但听众会觉得，就是说，呃啊，你们怎么笑的那么大声啊？你们怎么就？经常笑啊，这种会有这种反馈，对，嗯，但我我觉得我们好像大家都认同，就这是我们之间的一个 chemistry， 然后是节目非常自然的一个因素，所以需要被保留下来的
1: 。嗯，我我我听的时候，我就喜欢听他们互想笑哦，<笑>对，听的也不多，但是有有的话就感觉还蛮好的。就是你是觉得他是一个很就是。不是那么正经，或者是一种说教的那种感觉的东西，嗯、它它就像你的朋友嘛。嗯，其实这是音频的一个最大的特点，就是它是伴随性的，然后它需要让你感觉到轻松，嗯，这个是比较重要的。对，然后但你刚刚说就是，呃，说这个播客很就什么欣欣向荣的发展，我不确定这个是不是啊，因为，我之前可能没有很关注，可能就是我今天进到那个。会场的一个感觉就是，整体来说它的行业还是很小。嗯、然后，包括它其实从它的品类主播的一些呃头部的号，其实你可以看到它现在的号还是蛮少的。就是你你如果是跟其他行业来比，嗯、然后你所有的号的品类的分布也很同质化，嗯，就是基本上是都是那么几个。几个品类，然后再再加上它的整个号的分布，就是它的头部就那几个，然后中腰部的也没有特别的多，而且从整个商业化的体系体量上来说，我不太确定它现在有多少。就是现在的给我的感觉，可能它就很像多年前的哔哩哔哩，或者是嗯一些很很小众的一些社交属性的平台。就是基本上它的商业化可以忽略不计，我觉得，就如果你按照一个行业整体的规模来说的话，就基本上只有那么几个号能赚钱，就是就大家还是在一个用爱发电的阶段
0: 。是啊，我觉得我为什么喜欢播客这个内容形式，很大一部分原因，我觉得也是它一点都不商业。嗯嗯，但是你从一个商业行业的发展来说的话，这是不可能
1: 的。就如果他不能够进行商业化的话，我觉得他就不可能，就是我们繁荣，或者是他就不可能突破圈层，那就是永远只有这一群人在玩
0: 。我觉得这没问题啊，就 OK，
1: 这没问题，当然没问题，是就是就那那他就不会是繁荣的。这个我有点，就你看看你做了五年之后，你还想不想用爱发电？
0: <笑>就是对我，我知道你说的那个意思，就是如果当然了，你五年之后没做，嗯、可能五年
1: 之后又有别的才刚刚二十岁的人他会去做，这是这个是肯定的，嗯。啊
0: 、但是就是我如果我一直做五年，就可能我永远只能把播客当做我的副业，我需要一份主业来维持我正常的生活，然后播客永远是我一个为爱发电的东西，对吧？就我不可能是说我就去主业做播客了。然后他可以、oh, 但但但是我觉得做这个东西，你一
1: 定是你今天反正陈彦良他们也讲过，就是你做到后面的时候，你一定会思考这个问题，嗯，就是因为你的年纪也在变化，你的经历也在变化，嗯、可能你生活当中很多事情，它也是在变化的
0: ，就是你对一个东西投入了这么久之后，你想要的到底是什
1: 么？嗯嗯
0: 。嗯哦、oh, ，OK，、嗯、那我觉得我们可以说，我们现在跟播客还在蜜月期，<笑>可以这么说，<笑>对，可以这么说，<对>因为我们现在只满满足
1: 了第一层的需求，就是表达和互动，嗯啊， oh, 我觉得这是
0: 最浅的两个需求。是啊，你忘了我们第一集的时候说了，我们录、嗯、播课的出发点是把这个当做一个说话练习。对对对，
1: 所以我的意思就是说，现在我们只有这个需求，嗯、但我不确定对。以后会不会有别的需
0: 求。对，我我觉得你说的有道理。就五年之后，你还是这样在做的话，你可能是的，你就会 question 他的，你你肯肯、嗯、肯定会有点疲了。然后如果没有更多的这个上面的进步的或者一些突破的话，对，对嗯，是啊。这我觉得这个可能跟
1: 很多内容行业的发展轨迹是一致的。嗯嗯
0: 嗯，嗯我刚刚还有几个想反驳你的点，但我忘记了。哇
1: ，我又笑太大
0: 声。<笑>嗯，喜米窃喜，幸好忘记
1: 了
0: 。<笑>对、嗯，等你想起来再说。对，然后其实我从那个。他们 p o d f e s t 发布的那个报告里也可以看到，播客我觉得真的是成为一线跟新一线年轻人的一个生活方式。因为我觉得这个数据还蛮有意思的，他说他们调研的百分之五十的人，几乎每天都会听播客。而且就是播客圈，我发现有一些那种极端用户，就是这里有百分之二十八点五的人每周听六个小时以上。然后其实我们今天有见到，今天因为今天这个票其实很难抢，基本上当时是一分钟以内就全部秒没的那种。然后今天有几个那种就是小宇宙收听五百家以上小时的那些极端听众有过来，什么比如说七个梦啊，我不跑调这类人，这就是我说口中所所说的极。我不跑调是一个听众啊。对啊，哦、就每期给我们留言的，你都不知道他，我每一个留言都回复啊。<笑><笑>对对，然后就这类极端用户，我会感觉就是今天他们来，然后基本上所有人都人
1: 家叫极端用户，人家叫
0: 深度粉丝，对。<笑>对，就我其实想说，那种 geek 类的用户，他非常就极度热爱播客，播客<笑>是个负面的。我我完全没有负面的意思。<笑>对对对，这些就是收听时间很长的用户，在这个播客听众这个圈里，就已经是一个 K O L 这样的一个 figure 一样的存在。嗯、对，然后对这些人其实有不少，就是之前还有小宇宙还有晒过，就是比如说有一些听众听所有的博客都会记笔记，然后记了好几本手写的笔记这种之类的。哦，对我其实狂热的粉丝，对我其实是想说，对播客，我觉得现在真的成为一种生活方式。然后这个报告里有一个很有意思的一张图，就是说他们统计了所有人一天中是在哪些生活场景里面开始听播客的，然后排名前三的场景，前五吧，我们说一下，我觉得都挺有意思的。排名前五的场景是坐公共交通的时候、休息闲暇无事的时候、做家务的时候、睡觉前和骑自行车的时候
1: 。但我听的都是在第六名
0: ，是什么？起床。对，啊、嗯，洗漱 <Okay>、
1: 化妆、擦脸
0: 。对。就是我我觉得，所以我觉得播客这个东西起来，其实跟我们越来越快的生活节奏是有关系的。就是我回忆一下自己的一天中，其实很少有一些时候是只非常单纯的在做一件事情的。就我自己来说，我觉得我除了睡觉以外，单纯同一时间只做一件事情的时候就两个，一个是做饭的时候，还有一个是我游泳的时候。其他所有这种呃空闲的时候，我都会拿至少两件事情把自己当下那个时间给塞满。就比如说像你一样，我边早上涂脸的时候边边涂脸边听播客，嗯嗯，然后边做家务边听播客，就永远是要两件事情。通勤时候边坐地铁边听播客，对
1: 。所以你的两件事情当中，永远有一件都是听播客吗？嗯
0: ，我只能说听播客<笑>就是呃，播客这个事情出来之后，我的就是耳朵需要工作的时间更多了。就你你你刚刚说的两件事情当，当当中永远有一件是听播客。<笑>倒倒也不是，就以前可能很大一部分<笑>是听音乐，是被音乐占据的。一是把音乐换成了播客。对，呃，对，我也没有完全替代，但播客的确占据了很多听音乐的一个时间。嗯嗯，对，因为刚刚我们有说到播客，其实我发现是一线和新一线城市年轻人的一种生活方式。然后，其实这种生活方式背后，你会看到大家的。呃，对播客这个时长的这个东西，其实并不敏感。就比如他们这个报告里有写到说，其实很多人是可以接受一个小时甚至一个小时以上的那个播客的，而且大家没有这个 pressure， 说我一定要一次性听完这一个小时的节目，<到>很多人。包括我很多朋友跟我说，他们可能要分三四天才听完我们的节目这种的，我觉得这种东西完全 OK， 都非常符合大家现在的那个生活节奏。但我觉得为什么大家听众会对播客这个时长并不敏感呢？我觉得这背后还是反映播客始终是一个非常轻量级的知识获取的一个内容形式，甚至它都有些播客都谈不上是一种知识获取，可能单纯只是一个陪伴感那种感觉。我会觉得说播客可能比起阅读啊这类的活动，可能还是相对比较被动的。我觉得拿我自己来举例，我觉得很多时候我自己听播客的时候，可能要听到非常非常有意思的内容的东西的时候，我才会促使我自己去思考，或者促使我去搜某个东西。这样，就很多时候你听，你感觉就只是被那个声音推着在走那样的一个感觉。我觉得这个就被声音推着走这种感觉，其实就是一种陪伴感吧。嗯，我有的时候，我我觉得我一天中有一些特定的场合，我会希望听一些不是那么深度、不是那么 heavy 的播客。就比如说早上边涂脸边听播客的时候，我会听一些就是中度 heavy 但是又有点有意思内容的那种播客。因为就比如说你涂脸的时候，你可能厨房还在做早饭，你要时不时的走出去去厨房。那这种时候，我会喜欢听一些就是我不需要听到。全部内容的那种博客，我随时可以退出的那种博客。嗯嗯，其实今天我们峰会上提到一个，还有一个蛮高频的词，其实就是陪伴感的固定性嘛。然后我我觉得我自己的一个例子蛮好说明这个点的，就是说我发现、啊、我身边我的节目，我们的节目最忠实的听众其实是我的朋友们跟同事们。就是因为我做了播客之后，嗯、我发现我有这么一些朋友，他们开始听播客，然后他们会跟我说，他就看自己小宇宙的数据，哎，发现自己听这个用这个 A P P 的所有的时间，大部分百分之八十五都是在听我的播客，嗯、<笑>然后这个时候你就会觉得哎，还蛮感动的，所以我会觉得就是。做了自己的节目之后，自己的节目给自己的朋友提供这么一种陪伴感，反而也是蛮好的。就你会跟你朋友的那个 connection 加强了，这个 connection 不需要你跟他发微信、你跟他聊天来解决，嗯嗯、而是可以这样通过一个间接的方式，他可能还更能走进你的内心
1: 。这是一个增加他认识你的方式的感觉。对，嗯。所以很难讲这部分人是播客的受众，嗯、但我们也许可以把它变成播客的受众。就是很多人只是听，<笑>为了听我，所以我的朋友们去下载了
0: 小宇宙，但他们对其他东西也没有很关心吧。嗯，我今天听到蛋报讲这一趴的时候，有有几个点，我觉得我还蛮感动的。他就说，他听随机波动嘛，他说张之奇陪伴。他的声音比他妈妈陪伴他的还要多，因为然后因为听随机波动，因为听播客还多做了很多家务，有的<笑>多做了很多家务倒是真的。哦，我我自己的感觉是，有的时候你边做家务边听播客，你会情不自禁的家务做的慢一点，<笑>拖地拖的慢一点那种感觉，<笑>你<不>可以多听一会儿。对，就是你沉浸在那个节目里，就就慢慢的做家务这样的。对，然后蛋宝他还说了一句话，我也觉得蛮感动的。他就说，就是播客的这种反设计的那个感觉很重要，就闲谈的感觉很重要。就闲谈这个东西为什么重要呢？他就说，他说听过的东西可能会消散在空气里，但有些东西会留存在你身体里。就播客给你的陪伴感，它是一个非常确定的一个陪伴感。因为我觉得现在社会就是大家的流动性都那么强，嗯，对吧？你看、嗯。大家毕业找工作就可能一下子就换好几个工作啊，然后你也可能在好几年里换很多城市啊，这种迁徙啊，这种都变得非常多嘛。所以我觉得，对播客的确提供了那么一种确定性和稳定感的那么一个感觉。还有一个我觉得还蛮有意思的就是淡豹之奇道长他们那场讨论到的一个点，就是说声音这个媒介带来的一些新的东西。就是我记得淡豹有讲到，他觉得播客这个东西，他觉得播客是一个像声音的一个真人秀。就他为什么就是呃，他觉得我们为什么喜欢听呢？就是因为觉得比起播客，比起文字跟综艺这个 format 本身，它更接近生活一点。就是因为声音这个媒介，它可能传达了很多文字所没法传达的一个东西。就是比如说，你听播客的时候，你可能会通过一个人。讲话的方式啊，然后听他的一些语音语调啊，然后有的时候就是两个主播或几个主播在一起讲话的那个 dynamic， 那个就那个 dynamic， 他们之间的那个互动那些东西是非常吸引你的。但这些互动这些东西非常的飘在空中，你抓也抓不住，你也很难用文字写下来把它形容出来。就这些东西，你可能真的只有去听。节目，你作为听众，你才能真真切切的感受到，因为我们现在生活的这个媒介世界是被视觉给主导的。就以前那是文字的一个世界，那现在都是被短视频啊、视频媒介给主导的。所以，我们了解世界的方式，你可以说只剩下了视觉。那文字现在越来越示威嘛？那那那播客其实提供呢，我觉得是提供了一一种非常一个新的媒介，一个新的视角，嗯，这么一个感觉，嗯、对。我还想说一个蛮有，就是可能最后收尾加一点好玩的东西。我就觉得今天参加这个峰会，这些人跟我以往参加过的任何那些行业论坛一个很大的区别，就是说，我觉得大家做的 PPT 都非常好看，非常有审美。就从侧面也反映出了这一群相对还比较同质化的一群审美比较好的人，对，<笑>或者是审美比较一致的人，对。OK， 以上就是我们参加这个 Podfest China 的一些非常即即刻的一些感受。嗯,嗯，我们最后要不要感谢一下小宇宙爸爸？因为他们今天晚上不仅请我们吃了饭，还送了我主播一些他们的小宇宙的周边产品包和 T 恤<笑>啊。虽然那个饭我也不能吃。<笑>
1: 因为你在减肥，对，<笑>所以我只能吃青菜，<笑>但我青菜也吃饱了，嗯，挺好的。其实小宇宙还是我觉得就是有这样一个平台，其实对一个行业来说很重要，嗯，就以前可能你并没有中文播客一个大家比较公认或者是比较都一致的会去认可的一个平台的话，其实很难把这个行行业发展起来，嗯，因为你的资源、你的所有的主播也好、创作者也好、听众也好。包括一些行业的资源，其实都太分散。嗯
0: ，对。而且我觉得小宇宙区别别的，其实别的品牌，喜马拉雅啊，包括现在皮艇这些，其实也都有。嗯、但小宇宙可能我们感觉到最大一个特点就是，可能还是它的真诚。<笑><笑>你是不是觉得我讲的很虚伪？<笑><笑>我们
1: 想说，反正天天都有人说 B 站变质了，总有一天也有人这样说它的
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、我懂那个意思。的意思，对。<笑>总是有
1: 生存的困难的，<笑>但是目前来说，他肯定还是先把这个行业做大，嗯，他才能够从中去做自己的商业的东西嘛。就第一步肯定是这样的，这个毋庸置疑。就是他对这个行业的，包括他现在设计的很多产品的风格和一些功能来说的话，一定是想
0: 第首先是为了这个行业好。嗯，好的，那我们今天这期就录制到这里。很开心参加这个活动，活动认识了很多新朋友，还加了好多微信。<笑><笑>好的，那我们跟大家 say bye bye s a 说拜拜，拜拜，拜拜。